0: Cet épisode a été enregistré à distance, dans des conditions pas toujours optimales. Vous entendrez donc des shibams, des pauvres, des blops et des whizzes. Mais surtout, vous entendrez l'histoire de Marine. À coup de pourquoi Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontent leur traversée, leur choc, leur peur, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
1: Je m'appelle Marine, j'ai 28 ans, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant et j'habite à Perpignan dans le sud de la France. Je suis journaliste spécialisée en tourisme de formation et également professeure de français. J'ai été diagnostiquée en mars 2020 d'un cancer de la thyroïde et j'avais 26 ans à ce moment-là.
0: Bonjour Marine Bonjour Magali. Merci de participer à l'émission À coup de pourquoi Merci à toi. <rire> on se connaît donc, à travers les réseaux et, euh, et à travers ton Insta notamment, qui est quand même le tour du monde d'une blonde, donc qui est quand même assez, euh, on se demande un petit peu, assez mystérieux et qui donne très envie en tout cas de te connaître. Et ma première question, Marine, ça serait aujourd'hui, à l'heure où on se parle, comment vas-tu
1: Ça va très très bien, merci. <rire> Je suis en France en ce moment, donc euh, ça va. J'en profite pour euh, me soigner tranquillement.
0: Tu es sorti des traitements lourds, comment, oui, comment tu
1: te sens En ce moment, ça, ça va plutôt bien. J'ai été opérée là pour la troisième fois il y a un mois. Donc, a priori, normalement, je suis sortie des, des gros traitements, on va dire, plus ou moins lourds.
0: Félicitations, déjà.
1: Merci. Est-ce que tu peux nous raconter comment euh,
0: cette annonce de cancer est tombée dans ta vie Le contexte.
1: En octobre 2019, j'habitais à ce moment-là au, au Japon. Un matin, je sens une boule sur mon cou, totalement par hasard, en me coiffant. Elle ne me veut pas du tout mal, vraiment euh, rien de, de particulier, mais elle est quand même un petit peu grosse, quoi, a suffisamment pour la remarquer. Et je la montre euh, à mon mari qui me dit « Oh, tu sais, euh, ça doit pas être grand-chose, tu as dû te, te tourner un air ou quelque chose. Euh, » Parce qu'à ce moment-là, on voyageait pas mal pour le travail et du coup, euh, bah, on avait un gros sac à dos sur le dos, donc c'était possible. Je me suis pas tellement alarmée et... Euh, et du coup, en décembre 2019, je rentre en France parce que ma soeur a accouché. Elle a eu un petit bébé.
0: Une bonne nouvelle et plutôt
1: ouais. un cadre un peu festif voilà, c'est ça, exactement, euh, pour, pour rencontrer ma sœur euh, et le bébé, surtout. Euh, donc, juste avant l'accouchement, euh, euh, tout, tout va bien. Mais euh, bon, je, je parle de cette boule à, à ma grand-mère et à ma mère qui me disent euh, « Ouais, va quand même voir le médecin, euh, c'est bizarre, c'est pas normal. Bah, » À ce moment-là, je vais chez le médecin euh, de ma grand-mère et euh, lui me dit euh, « Ça sent pas bon, quoi. » Et c'est à ce moment-là que vraiment, euh, au moment où il me dit cette phrase, je me dis euh, « Ouais, OK, il y a un truc qui va pas, je le sens depuis le départ. » Il vient de me le confirmer quoi.
0: Tu t'es dit, euh, je le sens depuis le départ, j'ai voulu me le planquer un peu, c'est
1: ça Comme je suis un peu hypochondriac de nature, j'essaie de minimiser le truc, enfin euh, j'avais vraiment aucun symptôme, rien du tout.
0: Juste cette boule, et là, quand le médecin confirme
1: quelque part tes peurs, qu qu'est-ce qu que tu ressens Quand il me dit, ça sent pas bon, j'ai une sorte de, 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 de montée de, de chaleur en moi où je me dis... Ah ouais, euh, là en fait, comme des sortes de sueurs froides euh, où, où là je me dis, ouais ok, en fait ce que je me dis depuis le départ, c'est peut-être sérieux et il faut vraiment que, que, que je pousse les examens un peu plus loin.
0: Et alors ça tombe dans ta vie, toi, on, on a dit que tu étais du coup une, une grande voyageuse, et qu'est-ce que tu décides de faire comme examen Qu'est-ce que tu te dis
1: à ce moment-là, ce médecin me prescrit une échographie et une prise de sang complète. Donc, j'avais décidé de rentrer en France pour un mois ou deux, histoire de, de voir ma sœur et le, le bébé, parce que c'était quelque chose que je voulais surtout pas rater, même si je voyage beaucoup et que j'aime ça. Là, c'était le premier bébé de, de la famille. Donc, du coup, j'étais vraiment, on va dire, intéressée et curieuse. Tu pré vraiment
0: prévu du temps pour en profiter
1: Ouais, 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 vraiment. L'annonce m'avait tellement, on va dire, bouleversée, l'annonce de l'arrivée du bébé, que du coup, je m'étais dit. « Ouais, je ne peux pas rater ça. En plus, c'est le premier, le premier de ma sœur, le premier de la famille. » Donc, du coup, euh, j'avais vraiment envie d'être là. Tu as quand même du temps
0: devant toi pour entreprendre des examens pour, pour ta santé. Tu vas commencer par quoi
1: Qu'est-ce que tu mets en œuvre Je vais faire ce que le, le médecin de ma grand-mère me dit. Je vais donc faire une première échographie avant les, les fêtes de, de fin d'année. L'échographie n'est pas très euh, alarmante. Euh, on me demande si j'ai des poussées dentaires type dents de sagesse, etc., Bon, a priori, moi, je n'avais vraiment rien, hein, rien comme symptôme à donner, mis à part cette boule qui, en plus, était totalement indolore. Euh, mais juste moi, quelque chose dans ma tête qui me disait « Non, non, ce n'est pas normal, elle serait déjà partie depuis le mois d'octobre si euh, si c'était rien, en fait.
0: » Premier écho,
1: rien de spécial des prises de sang, des scanners et un IRM. Et est quand est-ce que est
0: c'était con... peur se confirme
1: Dès le départ, en fait. Hein, euh, je, je, je me souviens d'un moment où, euh, où je marchais avec mon mari et je lui disais euh, « je suis sûre que c'est un cancer ». Il me disait « mais non, mais arrête, mais c'est n'importe quoi, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis euh... ». Pourtant, moi, j'étais persuadée que c'était ça. Et à l'époque, j'entendais beaucoup parler du, de la maladie de Hodgkin et euh, j'étais persuadée que j'avais un lymphome.
0: Donc toi, tu avais déjà mis le terme cancer, tu... c'était déjà présent dans ta tête ouais.
1: Même si, quelque part, j'essayais de me dire euh, non, Enfin, es tellement dans les extrêmes que tu penses tout de suite au pire, mais finalement, euh, ouais, c'était quand même dans ma tête.
0: Prise de sang, les résultats tombent
1: Prise de sang complètement normale, euh, on me dit « mais euh, retourne au Japon, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» euh, Ça doit être simplement une petite mononucléose infectieuse. Euh, alors après, les médecins me font quand même faire euh, d'autres tests au service infectiologie de l'hôpital, vu que j'habitais au Japon, en Indonésie, etc. Ils se demandent si j'ai pas attrapé quelque chose. Un euh, voilà, mais euh, non, j'ai tous les, tous les tests que je fais euh, sortent négatifs, il n'y a vraiment rien, et sur les scanners et les IRM, bah, on me note une euh, adénopathie, donc euh, la présence de ganglions, mais euh, rien d'alarmant.
0: De, de, ça doit être difficile parce que quelque part, tu as quand même envie de croire à ça, quoi, bon. à ce diagnostic qui est, qui est bénin finalement.
1: Ah bah oui, plus, plus les examens avancent et plus je me dis, bon, bah, ça ne sert à rien de t'inquiéter, euh, ça va rentrer dans l'ordre, euh, sauf que, ben ouais, une fois où j'ai vraiment une sorte de... de de crise d'angoisse, je me décide à aller aux urgences en me disant bah, peut-être que là euh, je vais tomber sur un médecin qui va un petit peu me, me prendre euh, au sérieux et c'est ce médecin-là qui va me dire euh, bah, écoutez-nous aux urgences, on ne peut rien faire surtout que ce n'en est pas une, mais allez voir un ORL. Cet ORL, euh, bah, il me palpe puis il ne voit rien de, de, de très particulier, mais il me prescrit quand même une, une biopsie du, du ganglion qui est le plus euh, volumineux, celui que moi j'ai palpé euh, euh, quand j'étais encore au Japon et qui m'inquiète depuis le départ. Je fais donc cette biopsie et bon bah moi de suite quand j'entends le mot biopsie je me dis bon euh, ça ça sent pas bon du tout euh, je suis pas spécialiste mais euh, mais là vraiment je commence à m'inquiéter vraiment vraiment L'ORL m'appelle en me disant « Oui, est-ce que vous pouvez venir au cabinet ?» Sachant qu'on était au tout début du, du tout premier confinement, le confinement super strict. C'est un peu bizarre qu'il m'appelle comme ça, euh, en me demandant de venir le plus rapidement possible. Il ne ferait pas ça s'il n'y avait pas quelque chose à dire, effectivement C'est un peu ce que je me dis. Je me dis euh, « C'est ça c'est bizarre, on aurait pu attendre peut-être un rendez-vous euh, plus ou moins euh, long. » Mais là, de venir tout de suite dans l'heure, euh, ça fait penser un peu à une urgence. Donc là, je m'inquiète, oui. Ah, il t'avait carrément dit de venir dans l'heure, quoi. Ouais, 고맙습니다. <목소리법> dans la voiture euh, panique totale parce que je me dis il ouais, y a un truc qui va se passer là qui ne sent vraiment vraiment pas bon mmh. et euh, ben, quand j'arrive il me dit qu'il veut me faire faire une autre biopsie euh, cette fois-ci de la thyroïde et il me, me donne euh, sur, sur une feuille les résultats à Napat euh, de la première biopsie donc du ganglion il me dit rien mis à part que je vais devoir refaire une seconde biopsie moi qui n'ai pas trop aimé la première là je me dis en plus une biopsie de la thyroïde je comprends pas trop et un peu en essayant de regarder ce papier qu'il me tend je vois euh, tumeur maligne carcinome euh, plein de mots que je connais pas mais je retiens tumeur maligne bien sûr et là là, je le regarde je dis mais c'est un cancer en fait il n'ose rien me dire vraiment il me dit non on n'est pas sûr il faut vraiment ponctionner la thyroïde et là, bon, bah, je, je comprends euh, sans comprendre, même s'il y a une petite lueur d'espoir pour que ce ne soit pas ça, mais en sortant du, du cabinet de l'ORL, j'appelle ma, ma meilleure amie, son père est, est médecin, et je, je lui envoie euh, donc en photo le... le papier sur lequel il a écrit tumeur maligne, etc. Et je lui demande si elle peut demander à son, à son père de, de regarder ce papier et de me dire bah, ce que lui en pense. C'est bizarre, quoi. il ne t'a pas vraiment
0: diagnostiqué alors que c'était marqué dans le compte-rendu. C'est difficile ça, je, je trouve. C'est surtout
1: que si pendant le rendez-vous, j'avais pas un petit peu zioté sur le papier et que je ne lui avais pas posé la question, je pense que je serais rentrée chez moi en disant à mon mari « Bon, bah, je dois faire une seconde biopsie de la thyroïde. » Il n'aurait même pas dit ce mot ou il ne m'aurait rien dit. C'est ça, parce qu'à un moment, quand
0: même, on a besoin de l'entendre. C'est ça qui donne aussi euh, le coup de départ, finalement, d'une sorte de bataille. Donc, si on n'a pas le mot, euh, on est quand même encore plus perdu, quoi.
1: Là, j'étais perdue entre, bah, est-ce que c'est de nouveau moi qui suis un petit peu trop hypochondriaque et qui pense tout de suite au pire, ou est-ce que euh, bah, c'est juste qu'il ne veut pas me le dire parce qu'il ne sait pas comment faire Je ne savais pas vraiment, quoi.
0: Et du coup, ça va quand même se confirmer avec la biopsie de la thyroïde. Quand est-ce que
1: le jour, en fait, où tu as pu te dire, enfin, on te l'a vraiment annoncé c'était après, après la thyroïde, même si euh, le, le père de, de, de ma meilleure amie m'a donc confirmé que oui, euh, là, on avait bien le mot euh, carcinome papillaire euh, sclérosant diffus. Donc, c'était vraiment euh, l'un des cancers de la thyroïde. Donc, enfin, euh, quand je suis allée faire la, la biopsie de la thyroïde, j'étais quasiment certaine que, que j'avais ça. Là, je, je pense qu'on voulait juste euh, savoir exactement quel type de cancer de la thyroïde c'était
0: affiner le diagnostic qui était déjà mmh. posé. C'est le père de ton ami, finalement, qui pose vraiment le mot « cancer ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qui
1: se passe dans ta tête Est-ce que tu vas l'annoncer à ton mari Comment tu reçois ça Suite à ça, bah, je, je prends la voiture, je rentre chez moi et, et j'arrive à, euh, à moitié en pleurant, à moitié en rigolant, tellement je trouvais la situation absurde. Et je dis à mon mari euh, « bah, Tu sais quoi ?» euh... J'ai un cancer, euh, j'avais raison, euh, et, et je ris et je pleure en même temps, tellement je trouve ça absurde.
0: Je ne sais plus quelle, euh, quelle émotion... Euh... Ça arrive ouais. finalement tellement c'est quelque chose de, de fort et de fou. quoi.
1: Ton mari, il... comment il reçoit ça aussi Lui, il est d'un calme olympien, <rire> si on peut dire ça. Je pense que dans sa dette, il a été un petit peu abasourdi, mais il n'a rien montré. Il écoute ce que je lui dis. Et puis lui, c'est le genre de personne step by step. quoi Pas à pas, on voit ce qui se passe petit à petit et on n'essaie pas de penser à ce qui pourrait arriver, etc. Il est vraiment très... Et cartésien et il croit beaucoup en la science donc pour lui c'était euh, allez on va y aller petit à petit on fait chaque examen et on voit après quoi.
0: à chaque jour suffit sa peine ce qui est pas mal je trouve aussi comme stratégie euh, finalement quand c'est difficile comme ça hein.
1: bah oui surtout euh, pour une personne comme moi qui est plutôt euh, euh, besoin de tout planifier besoin de tout savoir tout comprendre euh, là j'avais vraiment quelqu'un qui me disait ben bah non là on peut pas tout savoir tout comprendre tout de suite on va y aller euh, petit à petit Est-ce que ça dérange vos plans euh, d'étrangers Complètement, parce qu'on devait repartir. Bon, entre-temps, euh, s'est glissée la petite pandémie de, de Covid. Quelque part, euh, on était un peu freiné de toute façon par rapport au Covid. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, en février-mars 2020, quand euh, moi j'ai les examens et puis le diagnostic, on ne savait pas exactement encore euh, combien de temps ça allait durer. Donc moi, j'étais dans l'optique de repartir dès que tout ça serait terminé. Quoi. Quelle est la prochaine étape Où est-ce que tu décides de, de te faire soigner Je décide de me faire prendre en charge par l'OM qui me fait faire les biopsies, qui est donc à Perpignan. Il est tellement dans l'urgence, donc suite à la deuxième biopsie qui confirme le, le, le diagnostic, qui me dit euh, « Bon, ben j'ai euh, une petite semaine de trou au niveau chirurgie parce qu'avec le confinement, ils étaient en train de s'adapter, etc. Ils ne savaient pas trop comment faire. Mais je vous propose de vous opérer dans une dizaine de jours. Il ne faut pas attendre. »
0: Ah ouais, carrément. Ouais. La première chose, c'était l'opération.
1: C'est ça. La première chose, c'était l'opération. Tout de suite, je n'ai pas trop compris... Euh de quoi il s'agissait parce qu'il a... m'a expliqué mais avec des mots tellement euh, complexes que bah, j'ai dû rentrer chez moi me poser pour euh, après essayer de comprendre tout ce qu'il m'avait raconté et donc du coup bah, je décide de me faire opérer euh, le 1er avril 2020 bah, quelle date alors ouais, je l'ai choisi euh, exprès d'accord <rire> <rire> une sorte de pied de nez Ouais, où je me disais c'est tellement une blague que bah, finalement euh, ça sonne bien le 1er avril 2020 pour l'opération. Quelle opération il te fait Je fais une thyroïdectomie totale, donc il m'enlève ah ouais. euh, la thyroïde complètement, et euh, un curage ganglionnaire sur le côté gauche euh, du cou. C'est une grosse intervention Ouais, celle-ci elle est pas mal, je suis restée 6 jours à l'hôpital, j'ai plutôt bien réagi, je peux pas dire que ce soit particulièrement douloureux, mais c'est plutôt euh, au niveau de, des redons que, que c'est douloureux. Euh, Lorsqu'on est à l'hôpital, une fois qu'on les a enlevés, ça va beaucoup mieux. Ça touche bon, ta gorge, ta bouche, du coup, ça touche forcément l'alimentation Oui, euh, J'ai eu euh, pendant les premiers jours quelques difficultés à déglutir, surtout la nuit. Je me réveillais un petit peu en panique avec euh, une sorte de, de bruit dans ma gorge qui faisait cloc, cloc et ça m'inquiétait énormément. J'arrivais plus euh, vraiment à boire. Les infirmières m'aidaient avec une paille, euh, mais, mais ça a duré vraiment que, que quelques jours. Sur les six jours, je peux dire qu'il y en a vraiment trois qui étaient un petit peu compliqués, mais sinon le reste, c'était plus vraiment du, de la surveillance.
0: Quand on t'enlève ta thyroïde, la thyroïde, c'est quand même euh, un organe qui produit des hormones. Est-ce qu'on t'a parlé de conséquences
1: secondaires, peut-être, pour ta vie? On m'a parlé de la prise euh, d'un médicament à vie, du coup, qui allait compenser le fait que je n'ai plus de thyroïde. Donc, c'est le, le fameux euh, lévothyrox ou la l thyroxine que beaucoup de gens connaissent. Je dois prendre ce médicament maintenant tous les jours pour, pour, euh, bah, pour compenser le fait que je n'ai plus de thyroïde. On m'a parlé de quelques possibles effets euh, à cause de justement la prise de ce médicament et de la durée euh, que peut prendre bah, le, le fait de trouver le bon dosage etc donc il y a des, des prises de poids euh, ce genre de choses qui peuvent être un petit peu embêtantes mis à part ça on ne m'a pas euh, parlé de grosses difficultés la seule chose qu'on m'a demandé vu mon âge c'était est-ce que j'avais un projet d'enfant est-ce que ça allait être mis à mal par contre euh, suite à ça il était question de ça justement non pas du tout donc fort euh, fort for heureusement pour moi, euh, c'était pas un projet euh, pour moi, donc, euh, donc du coup, ça m'a pas vraiment euh, embêté d'entendre euh, bah, que ça allait devoir être remis à plus tard, puisque de toute façon, c'était pas à l'ordre du jour. Tu veux dire
0: remis à plus tard, mais c'était pas définitif
1: Non, on m'a expliqué que c'était pas euh, définitif, et que surtout, je n'avais pas de risque de le transmettre. Donc moi, c'était la première question que j'avais posée, est-ce que si jamais un jour je décide d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a ce risque que je, tra je transmette ce que j'ai à mon futur enfant Et on m'a Expliquer que non, ça n'avait absolument rien à voir et que de ce côté-là, je pouvais être tranquille, mais que c'est tous les, tous les traitements qui allaient suivre qui allaient mettre à mal euh, ce projet euh, à l'instant T. Quoi.
0: À l'instant T C'est-à-dire que ce n'est pas définitif. Si, si tu as, vous avez une envie d'enfant plus tard, oh, ça serait envisageable
1: Vous avez. Pour le, le cancer de la thyroïde, c'est un petit peu particulier parce qu'il se soigne différemment des, des autres qu'on connaît bien, comme le cancer du sein, enfin même tous les autres cancers. La plupart du temps, on n'a pas besoin de chimiothérapie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça se soigne donc premièrement par euh, chirurgie parce qu'il faut absolument euh, du coup enlever tout ou une partie de la thyroïde parce que c'est l'organe euh, où le cancer est, est présent. Et ensuite, on enlève des ganglions, s'il y en a. Dans mon cas, il y en avait quand même pas mal. Et ensuite, on enchaîne donc sur le traitement qui est vraiment spécifique au cancer de la thyroïde. Ça s'appelle euh, l'irathérapie. Et je
0: me demande bien ce que c'est justement, je ne connais pas.
1: Alors l'irathérapie, en fait, c'est assez euh, simple et c'est euh, vraiment euh, ce qu'on qu préconise dans le traitement du cancer de la thyroïde. Ça consiste à ingérer une gélule diode radioactif parce que les, les cellules cancéreuses de la thyroïde sont fortement réactives à l'iode et à la radioactivité. Et donc, du coup, bah, c'est un traitement qui va directement cibler les cellules cancéreuses, contrairement à une chimiothérapie qui va détruire tout, euh, les cellules saines comme les mauvaises. Bah, là, cette irathérapie, euh, cette fameuse euh, gélule diode, bah, va directement aller détruire bah, les résidus de cancer euh, qui pourraient rester suite à la, à la chirurgie. Très bien, donc c'est vraiment beaucoup plus précis. Ah Oui, c'est beaucoup plus précis et un peu, beaucoup moins lourd, surtout qu'une chimio. Comment tu la prends cette tirathérapie C'est
0: par euh, perfusion aussi ou comment ça se passe
1: Non, non, c'est un cachet qui ressemble à, à du paracétamol, sauf qu'il arrive dans une petite boîte euh, plombée puisqu'il est radioactif. Ah ouais Donc euh, ouais, c'est un petit peu impressionnant, mais au final, le cachet euh, ressemble à une gélule de paracétamol. Quoi. Et juste après, on, on est confiné pendant trois jours dans une chambre, bah, elle aussi plombée parce que nous, on devient hautement radioactif suite à la prise de ce cachet.
0: C'est impressionnant,
1: non La chambre est euh, aménagée de manière euh, spéciale pour les patients qui subissent l'irathérapie, puisque comme on est hautement radioactif, il y a besoin de certains petits aménagements comme les douches, les toilettes etc.
0: Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent te rejoindre. enfin ils font c'est tout, j'imagine que c'est tout codé, il y a tout un système pour éviter de t'approcher en fait c'est ça. Hein
1: oui, c'est ça même pour les repas donc les, les, les aides- soignants ne s'approchent pas, on ne reçoit pas de visite de médecin et surtout pas de proches. on est vraiment euh, bah, comme en confinement quoi. on est confiné euh, pendant trois jours dans une chambre euh, d'hôpital. <rire>
0: Incroyable. Et ça, donc, tu l'as vécu en France Oui, 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 tout en France, ouais.
1: À distance de ta chirurgie ou ça s'est passé comment Oui, c'était un petit peu à distance, sachant que la première chirurgie a eu lieu en avril 2020. Et suite à cette euh, chirurgie, bah, vu qu'on était euh, bah, du coup, pendant le premier confinement très strict, quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas de soins infirmiers puisque je ne savais pas vraiment si les infirmiers pouvaient venir se rendre euh, à la maison pour, euh, pour faire les soins de la cicatrice. Donc je m'en suis occupée toute seule. Et au dixième jour euh, post-op, j'enlève les, les petits stripes qu'il y avait sur la cicatrice. Et là, euh, à ma grande surprise, je sens le, le ganglion... Euh, plus volumineux, celui sur lequel on a fait la biopsie. Qui est toujours là Toujours là. <rire> Alors là, qu'est-ce que tu te dis euh, bah Là, je me dis, mais, mais je, je suis folle ou c'est pas, pas possible Enfin, Il est là, je le montre à mon mari qui me dit, euh, ouais mais non, attends, on vient de t'opérer, euh, on a fait la biopsie sur ce ganglion, enfin, qu'on ait oublié celui-ci, c'est un petit peu euh, incroyable. quoi. J'appelle mon médecin traitant un petit peu en panique, qui me dit, bon, calme-toi, on va faire une échographie, et en fait, l'échographie révèle qu'il est toujours là, ce ganglion.
0: Mais c'est pas vrai, c'est dingue! » Si, si. Ah oui, d'accord. Tu as eu des rebondissements, j'ai l'impression. Hein. Du coup, suite
1: à ça, bah, je me dis, euh, je ne peux plus faire confiance à personne. Je, je, je commence un petit peu à, à vraiment paniquer. Et là, c'est ma belle-mère qui me dit écoute, tu sais quoi J'ai un ami médecin. Euh, il va peut-être pouvoir te tourner vers, euh, vers un autre chirurgien euh, qui serait peut-être un petit peu plus euh, sérieux. ou Efficace On va dire efficace. <rire> peut-être. Donc, c'est ce qui se passe Tu changes de, de chirurgien je décide de plus me faire suivre à Perpignan, euh, je décide d'aller vers Montpellier qui est une cité universitaire très très cool en médecine et du coup bah là je me fais suivre par du coup un autre chirurgien qui est spécialisé dans les tumeurs thyroïdiennes vraiment et c'est lui qui va m'opérer en juin 2020 avant ma première irathérapie qui aura lieu du coup en juillet 2020, un mois après la deuxième opération. Là, ça va aller très vite parce que je me vais prendre en charge par toute une équipe euh, à l'ICM de Montpellier, à l'Institut du cancer de Montpellier et par euh, ce chirurgien euh, et au CHU de Montpellier.
0: Et en qui tu as plus euh, confiance enfin, J'imagine que d'être euh, dans un, un, une structure spécialisée, déjà quand même, ça doit rassurer.
1: Oui, ouais, là je me sens vraiment rassurée parce que j'ai des médecins vraiment euh, très à l'écoute, qui sont extrêmement compétents et qui ont l'habitude de ce type de cancer et qui savent exactement quoi faire.
0: Donc, euh, deuxième opération, le ganglion euh, part Définitivement. Oui. Tu t'étais fait enlever quand même la thyroïde, tout ça est, est parti. Tu commences l'irathérapie, Comment tu le vis cette thérapie que tu décrivais là, qui est quand même très, euh, très particulière ça, ça nécessite quand même d'être seule. Est-ce que tu le vis bien ça
1: Oui, ça, ça va. Le fait d'être seule, je le vis assez bien, sachant que bah, moi, ce qui me rassurait euh, surtout, c'est qu'il n'y ait pas de chirurgie. Parce que euh, bah, là, en fait, euh, il suffisait simplement de prendre ce cachet et après d'attendre. Euh, ce qui m'inquiétait surtout, c'était l'examen de fin d'hyrathérapie qui est là. La la scintigraphie, et oui. celui-ci allait révéler si oui ou non l'irathérapie avait pris et s'il si, euh, restait euh, bah, des résidus de cancer. Ton
0: attention et tes émotions étaient portées sur l'efficacité du traitement, en fait. C'était ça que tu attendais, quoi.
1: Mais en soi, les, les trois jours ne sont absolument pas du tout, euh, du tout difficiles. Ce qui est le plus difficile, et là où on a quelques symptômes, c'est euh, l'arrêt de la de la L-thyroxine, du lévothyrox qu'on doit prendre, puisque dans certains cas, et donc c'était le mien, on doit euh, arrêter un mois avant l'irathérapie de prendre ce médicament.
0: Et là, du coup, tu as des conséquences secondaires
1: Oui, euh, bah là, c'est euh, euh, des nausées, euh, maux de tête, euh, la peau qui sèche énormément euh, au niveau des mains, comme si on était complètement déshydraté, sueur froide, euh, frissons, il euh, y a plein de petites choses.
0: Le concept du lévothyrox, c'est que ça vient euh, compléter les hormones que tu n'as plus, qui sont fabriquées par la, par la thyroïde euh, d'habitude
1: Oui, c'est ça, ça vient totalement euh, remplacer cet organe bah, qu'on n'a plus. On s'aperçoit en fait de l'utilité de la thyroïde, on s'aperçoit de... <rire> à quoi elle sert, euh, elle régule la température dans le corps, tout un tas d'hormones, la faim, euh, euh, tout un tas de choses en fait. C'est
0: incroyable parce que tu le, tu le testes sur toi du coup. Ouais. ça <rire> Que donnent les résultats après la première thérapie Est-ce que c'est est -ce est
1: satisfaisant Oui, c'est assez satisfaisant dans le sens où l'iode radioactif a bien pris, mais il reste quelques résidus au niveau de la loge thyroïdienne et un petit peu sur le côté droit qui, du coup, n'a pas été opéré. Mais les médecins sont assez rassurants. Ils me disent que, de toute façon, le, les effets de l'iode radioactif se voient sur 6 à 9 mois après thérapie. Donc, du coup, pour le moment, on a le temps de voir et qu'on va faire des examens. La main de contrôle euh, euh, petit à petit. Et
0: régulièrement. Et après cette première irathérapie, il, du coup, ils te, il te lâchent un peu dans la nature ou comment ça se passe
1: Oui, alors ouais, ça c'est vrai, on est un petit peu euh, lâché dans la nature, sachant que bah ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas vraiment de, de suite. Les médecins ne nous disent pas euh, de prendre rendez-vous avec un, notre endocrinologue ou avec le médecin nucléaire qui nous suit. Euh, on n'a pas vraiment... Euh, c'est vraiment à nous de nous prendre en charge.
0: Dans quel état émotionnel tu es là Donc, Parce que c'est un premier point, tu as déjà subi plusieurs traitements. On te dit il y a des petits résidus encore, mais euh, ils, sont, ils sont quand même plutôt optimistes. Toi, euh, à, à la fin de ce premier cycle de traitement, comment tu es dans ta tête Est-ce que tu as des peurs Est -ce que, euh, Comment
1: ça va Je me sens plutôt bien parce que je suis contente des résultats de la scintigraphie parce que euh, cette scintigraphie pouvait aussi éventuellement dire si le cancer était allé ailleurs. La plupart du temps, il va euh, au poumon. Et là, ben, la scintigraphie révélait que, ben, mis à part des résidus dans mon cou, je n'avais rien ailleurs. Et c'était surtout ça qui m'inquiétait, sachant que les médecins étaient un petit peu inquiets avant euh, cette scintigraphie parce qu'ils me disaient que le cancer était présent chez moi depuis environ euh, 8 à 10 ans, qu'il était extrêmement étendu, en tout cas dans mon cou. Et donc, ils étaient un petit peu inquiets sur le fait qu'il puisse être allé ailleurs. Ils savent
0: dater euh, le début du cancer vu l'étendue qu'il y avait euh, sous leurs yeux, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Pas extrêmement précisément, mais euh, quand je l'ai demandé euh, au médecin, elle m'a dit, euh, on peut facilement dire 8 à 10 ans.
0: Et justement, de savoir ça, toi, ça te fait quoi Comme si euh, tu aurais pu peut-être réagir avant Est-ce que tu, ça te fait te poser des questions J'étais totalement
1: abasourdie en me disant mais comment est-ce que je n'ai euh, rien pu remarquer, mis à part euh, une, une petite euh, inquiétude par rapport à la maladie que j'avais justement depuis environ 8 à 10 ans. C'est dingue ouais. ce que tu dis. Bah, quand je l'ai daté, j'en ai parlé à mon mari parce qu'on bah, on était déjà ensemble depuis, depuis ce moment-là. Et quand j'ai commencé à vraiment m'inquiéter de, de la maladie, de tout ce que ça pouvait apporter, etc., ben on remonte à en fait, mes 18-19 ans. Comme si un peu ton corps euh, savait et comme si ton corps te transmettait quelque chose d'inconscient, finalement, c'est ça Oui, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Parce que... Fin, ado et enfant, je n'étais absolument pas euh, du tout inquiète par rapport à la maladie, enfin, c'était vraiment des choses qui ne prenaient pas du tout de place dans ma vie, alors que ben euh, à 17 ans, je rencontre celui qui est aujourd'hui mon mari. Ouais, aux alentours de 18-19 ans, je commence à avoir euh, bah, des, des, des sortes de, de comportements un peu hypochondriaques, quoi. Du genre, bah, j'avais extrêmement peur de la maladie, je faisais des petites crises d'angoisse, euh, des, des, des sortes de, de, euh, de montées euh, en cardio, enfin, je, vraiment des, des moments un peu de, de panique, de crise, où je me dis, je suis malade, euh, j'ai quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Et moi, à l'époque, je pensais que j'avais un problème au, au cœur. J'avais même été voir un cardiologue qui m'avait dit, mais non, vous avez 20 ans, tout va bien. Mais quand le, le médecin m'a dit que cette maladie était là depuis environ 8 à 10 ans et que j'ai fait un retour en arrière-moi, je me suis dit « Ah, peut-être que ça correspond à ces moments où j'ai commencé à avoir des angoisses par rapport à la maladie alors qu'avant, ça ne m'était jamais arrivé ».
0: C'est fou, hein, ce que tu dis. C'est incroyable.
1: Je l'ai analysé comme ça, moi, en tout cas. C'est quoi la suite, alors Je recommence à, à voyager Non, alors là, les médecins... Enfin, je leur ai posé la question, quand même. Les médecins m'ont dit « Non, non, pour l'instant, vous euh, restez avec nous. <rire> vous ne bougez plus. Tant qu'on vous n'autorise pas, vous ne recommencez ni à travailler ni à voyager.
0: » Et ton mari, il n'avait pas besoin de partir C'est pour son travail à
1: lui que vous partiez ou... Non, du tout. Euh, C'était surtout pour euh, mon travail à moi. <rire> euh, lui, en général, il s'adapte trouve sur place quelque chose. Et euh, moi, euh, je trouve aussi sur place, mais c'est plus euh, pour moi. C'est plus moi qui ai un besoin de, de partir. Là, on vous bloque à, en France, quoi, c'est... C'est ça, c'est ça. Il y a le Covid, mais on est aussi bloqué, ouais, par... Euh... Par mois, qui suis un petit peu euh, embêtée par tout ça. Qu'est-ce qui
0: se passe par la suite pour ta santé Alors raconte-nous.
1: Suite à thérapie on est confiné pendant 10 jours à la maison parce que bah, on continue à être radioactif euh, même après la sortie de l'hôpital, même si c'est à de plus faibles doses. Et du coup donc on est confiné, on ne doit pas avoir d'enfants surtout surtout. Et après bah s'ensuit euh, bah, chambre à part, euh, je dois utiliser des couverts spéciaux euh, pendant bah, les 10 jours qui suivent, éviter d'être en contact avec les personnes qui vivent avec moi et donc là en l'occurrence c'était mon mari. Ça se superpose au confinement qu'on a connu complètement mais en même temps j'en je, rigolais je me disais que ben, on était déjà un petit peu entraîné, et que donc du coup ça, ça m'avait aidé à, à m'entraîner pour ce confinement-là euh, qui n'était pas du tout en rapport avec le Covid je trouve que tu es assez
0: euh, forte euh, je veux dire émotionnellement parlant parce que euh, c'est quand même pas rien à vivre et une fois que tu as vécu tout ça l'isolement à l'hôpital tout ça euh, retourner chez toi encore devoir euh, s'isoler et tout euh, tu dois quand même euh, avoir une certaine force pour euh, arriver tu vois, à tourner ça à la dérision. Bon,
1: là, quand je le raconte, j'arrive à avoir pas mal de recul aussi, mais euh, après, j'essaie de, de, de toujours essayer de le tourner un petit peu à la rigolade pour, euh, bah, pour que ça soit un petit peu plus euh, fun, même s'il n'y a absolument rien de fun là-dedans.
0: C'est une façon de surmonter les épreuves que de, euh, un petit peu de dédramatiser et d'essayer d'en rigoler, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. vraiment, parce que sinon, je pense que j'aurais vraiment tendance à, à pouvoir me laisser aller et à déprimer sur mon canapé. Euh. Euh, donc non, c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas faire et je voulais bah, en fait avoir une vie euh, normale euh, quelque part et me dire que bah oui, ok, moi j'avais euh, tous ces examens médicaux, ces chirurgies et, et ces thérapies, mais que bah moi, je ne me sentais pas malade. Et voilà, mis à part maintenant la cicatrice que j'ai sur mon cou qui peut parfois être vue euh, par certaines personnes qui peuvent se poser la question du pourquoi de cette cicatrice mais mis à part ça fin, sur moi il n'y a rien de visible en plus comme il n'y a pas de chimio il n'y a pas de perte de cheveux etc donc il n'y a rien de visible et si tu n'as pas perdu de poids est-ce que tu as réussi à être stabiliser euh... oui au niveau du, du poids ça s'est plutôt bien passé surtout que j'ai très bien supporté bah, justement la prise du médicament qui peut de temps en temps avoir certains effets un petit peu euh, secondaires chez les, les personnes qui commencent à le prendre mais moi vraiment j'ai extrêmement bien réagi, on a réussi à, à le doser assez rapidement, donc pour le coup au niveau du médicament, à part une légère prise de poids, je n'avais pas vraiment à me plaindre.
0: Alors raconte-nous la suite de cette année, donc on est fin 2020.
1: Oui les traitements ne sont pas finis, suite à la première thérapie, je dois faire des examens de contrôle, des prises de sang régulières avec notamment les anticorps anti antithyroglobulines qui eux sont des marqueurs de la maladie, et donc plus ils sont élevés, plus ça veut dire que la maladie est toujours là et du coup c'est ça que, que l'on surveille en priorité. Bah, malheureusement pour moi, ces marqueurs-là ne descendent pas. La maladie est toujours présente et euh, sur les échographies, on voit que bah, les petits résidus de cancer qui ont fixé à la première thérapie ne disparaissent pas donc l'iode est moins efficace que prévu ça va pas s'arrêter là non ben voilà ça veut dire qu'en fait c'est pas terminé et qu'il euh, va falloir euh, continuer
0: <rire> comment tu prends cette nouvelle tu aurais pu euh, espérer euh, en être sorti finalement non. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête tu, tu te dis « bon, bah, c'est reparti, euh, tu reprends tes, te, ton moral d'acier ton sac à dos et tu y
1: retournes ou bien tu t as, t as un moment où tu es triste ?» J'ai un petit peu un moment de flottement parce que je me dis « mince, j'essaie de tout prendre de la manière la plus positive possible et en fait, euh, bah, moi, dans, dans le, le, le cheminement vers, euh, vers la rémission, j'ai rien de positif, j'ai rien qui me fait dire qu'à bah, un moment donné, ça va s'arrêter et que je vais pouvoir commencer à être tranquille » et reprendre une vie vraiment normale. Ça me met un petit peu un coup au moral parce que je me dis « mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» C'est extrêmement long. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter parce que je me dis « mais ça ne se soigne pas en fait, qu'est-ce qui se passe
0: ?» Tu es en arrêt de travail depuis le début du diagnostic, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Depuis la, le 1er avril 2020, du coup, le, le jour de l'opération, on m'a mis en arrêt de travail.
0: D'accord, tu aimerais bien récupérer ta vie d'avant. Mais là, là, on te propose du coup un nouveau protocole IRA Oui,
1: du coup, euh, on arrive du coup en janvier 2021 avec euh, vraiment l'échographie euh, de contrôle des six mois euh, post-IRA-thérapie. Et là, on me dit que bah, c'est pas, euh, pas aussi bon que ce qu'on aurait pu espérer. Et on va me reproposer donc une seconde thérapie Système
0: hôpital, dans la chambre plombée.
1: De nouveau tout pareil, arrêt de, du lévothyrox un mois avant et 10 jours de confinement euh, suite à l'irathérapie à la maison. Tu arrives à trouver cette force pour recommencer tout ça Oui, là ça va parce qu'en plus j'étais un petit peu rassurée de savoir bah, comment ça se passe exactement. Même si bah, j'avais toujours l'impréhension de la scintigraphie euh, de, de fin d'irathérapie. C'est vraiment ça qu'on attend. Comment tu fais pour
0: te, aller chercher ta force Est-ce que euh, c'est dans la relation avec ton mari, avec tes proches Est-ce que tu as des choses qui t'aident hein, littérature, de la musique, comment tu fais pour aller puiser des, des ressources quand même, pour aller euh, chercher quand même euh, un peu au, le, au bout de toi-même hein.
1: Je ne peux pas vraiment te donner de recettes euh, miracles parce que je ne pense pas en avoir, mais euh, c'est vrai que j'ai vraiment euh, appris à prendre du temps euh, pour moi, pour me, euh, me poser et un petit peu bah, faire des choses... Euh, calme, que je ne m'accordais pas le temps de, de faire avant, parce que bah, j'avais euh, un million de choses à faire et euh, que je me disais, si je me pose cinq minutes, euh, je vais perdre du temps et pas bah, vivre ma vie correctement. Et là, j'apprends à la vivre bah, un peu d'une autre manière.
0: Tu veux dire à te donner du temps, à t'accorder du temps, et c'est ça qui te fait du bien, c'est ça qui te
1: ressource Oui, c'est ça. Je lis beaucoup plus qu'avant, euh, même si je lisais déjà beaucoup. Là, vraiment, je, je, je prends du temps, vraiment, pour lire. Euh, je me suis remis au yoga alors que j'en faisais plus. Je fais beaucoup de, de choses qui m'apportent du plaisir et que, que j'avais un petit peu délaissé avant. C'est la quête du plaisir qui te donne de la force Oui, c'est vraiment ça. Surtout de, de, bah ouais, de, de prendre du temps pour moi et d'arrêter de penser aux autres et aussi au futur. Mon mari m'a dit « Arrête de penser au futur, on va voir maintenant ce qui va se passer maintenant » et pas euh, « qu'est-ce qui va se passer dans euh, un an, deux ans, trois ans ?» L'instant présent. C'est ça. <rire> le fameux. <rire> le, le fameux instant présent que je ne connaissais pas avant. <rire> que tu as quand même appris à appréhender. Oui, oui ah ben j'ai appris pas mal de choses.
0: Évidemment, on sort transformé. Tu vas nous raconter ça. Juste, la deuxième IRA, comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu et quels sont les résultats
1: La deuxième IRA s'est euh, bien passée. Euh, sauf moi, j'ai eu énormément de douleurs musculaires parce que bah, du coup, la thyroïde régule aussi les muscles. J'étais vraiment très, très embêtée. Euh, je je, je n'arrivais même plus à mettre un pull toute seule tellement mes muscles étaient contractés et ça me faisait des crampes de partout. Donc, j'ai découvert un petit peu euh, tous les muscles du corps. <rire> Je ne savais même pas qu'on en avait à certains endroits. Et donc, euh, même si elle se passe très bien, euh, la scintigraphie n'est pas bonne et on me dit que euh, l'hyrathérapie ne fonctionne plus, que mon corps ne capte plus l'iode et que ça ne sert plus à rien.
0: C'est pas une bonne nouvelle, bien sûr.
1: Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc là, on me dit que par bah, mise à part la chirurgie, euh, pour le moment, il n'y a plus d'autres euh, traitement euh, possible. Donc, okay. je suis partie pour euh, une troisième euh, chirurgie. Il n'y a pas d'autres euh, moyens. Alors après, dans certains cas euh, vraiment euh, avancés, euh, on peut euh, faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est préconisé pour moi. Euh, c'était vraiment la chirurgie. Enfin, c'est très compliqué, sûrement, à recevoir comme nouvelle. Oui, ben là, surtout que moi, c'est ce qui m'angoisse le plus, c'est la chirurgie. Donc, euh, c'était vraiment la, la chose que je souhaitais éviter.
0: Et que tu n'auras pas le choix, finalement.
1: Ah non, j'ai pas le choix.
0: Ça se passe Comment alors les résultats de la scintigraphie tombent euh, et on te dit est-ce qu'il faut réagir vite on, on te place tout de suite la date
1: euh... là euh, les médecins choisissent de prendre le temps et on va faire plusieurs PET scans et échographies pour vraiment faire une cartographie précise de mon cou et essayer de voir euh, où se trouvent exactement euh, les, les les ganglions et les résidus cancéreux
0: à partir de ce moment-là on dit PET scan tout ça c'est ça va tu arrives à gérer tu dois avoir euh peur.
1: Oui, le, bah, le PET scan, c'est vraiment l'examen de référence quand on a un cancer. Donc, du coup, euh, bah, je, je suis vraiment dedans. C'est vrai que j'avais peut-être réussi à, à éviter tout ce qui peut être lié au cancer parce que je n'avais pas cette fameuse chimiothérapie. Et tout le monde essayait de me dire, oui, bon, ça va, tu n'as pas de chimiothérapie. Il euh, y a aussi certains médecins qui disent, oui, bon, bah, moi si je devais en choisir un de cancer, je choisirais le vôtre parce qu'il n'y a pas de chimiothérapie. Tu as entendu cette phrase-là, en vrai Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'on se dit bon bah est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont cette maladie et qui eux ont des traitements beaucoup plus lourds.
0: Oui mais le cancer c'est pas uniquement les traitements le cancer c'est aussi la peur non que ça engendre c'est l'avenir incertain c'est la, aussi ça le cancer et ça tu, tu l'as du coup comme émotion j'imagine.
1: Ah ben bah oui mais moi complètement hein. même si euh, bah, c'est vrai que je m'estime chanceuse de pas pour l'instant avoir à subir ces traitements il y a tout un tas de questions qui se posent sachant qu'on est jeune il y a plein de choses où on se dit bon euh, quand est-ce que je vais pouvoir retravailler est-ce que les banques pourront m'accorder un prêt Sachant que bah, quand on est malade, j'ai appris que bah, du coup, c'était plus compliqué. Il y a tout un tas de choses par rapport au futur et à l'avenir qui viennent bah, s'ajouter déjà au fait bah, d'avoir à subir des chirurgies et des traitements. Tout un tas de questionnements qui viennent se poser alors que bah, je ne les avais pas jusqu'à maintenant.
0: Bien sûr. Se place la chirurgie après tous ces examens de PET scan pour bien délimiter les résidus
1: du cancer oui, oui, et c'est cette oui. chirurgie que tu as fait euh, donc cette année je l'ai fait en, en août là au mois d'août dernier. Comment ça s'est passé? Euh, ben bien. En général, quand on a des reprises de curage ganglionnaire comme ça, euh, on reste seulement une nuit à l'hôpital, donc c'est plutôt court. Et c'est vraiment euh, très, très peu euh, douloureux, donc, euh, donc ça va. Toi
0: qui appréhendais énormément ce, ce geste, ça a été.
1: Oui, ça a été. À chaque fois, ça va. Hein. C'est moi qui appréhende euh, parce que bah, la cicatrice, elle est sur le cou, elle est quand même assez euh, grande et assez visible. Et moi, j'ai toujours peur qu'elle s'étende un petit peu plus à chaque fois qu'on opère. Donc c'est plus. Euh, cette cicatrice là qui est vraiment euh, euh, ma bête noire, on va dire, parce que c'est vraiment la seule chose qui peut euh, faire dire que je suis malade, quoi.
0: C'est la marque de, de, de ta maladie finalement.
1: Est-ce que les, les médecins sont contents de, de cette chirurgie ou en es-tu maintenant Oui, les médecins sont contents. En tout cas, tout ce qui était, on va dire, lumineux au TEP scan, donc euh, donc cancéreux, a été euh, retiré. Pour le moment, ils sont plutôt confiants, c'est plutôt positif. Maintenant, je dois faire d'autres examens, bah, toujours ces, ces fameux anticorps à contrôler, savoir s'ils euh, baissent ou pas. Et, des, et là, j'ai une échographie aussi euh, bah, de contrôle euh, à la fin du mois. Donc maintenant, ça va être ça Ça va être des checks de contrôle La plupart euh, du temps, ça va, ça va être ça maintenant. Comment tu te sens
0: euh, Là, tu es quand même derrière deux protocoles IRA, derrière deux chirurgies, avec euh, un PET scan qui ne, qui ne clignote plus, n'est-ce pas
1: euh, Je ne l'ai pas encore fait, le scan ah, euh, suite à la troisième chirurgie, donc euh, je, je le fais, mais il faut attendre six mois après la chirurgie, donc euh, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Cette expérience, cette épreuve,
0: qu'est-ce que ça a développé en toi
1: pas mal de choses. Je me suis découvert quand même euh, une force euh, que je ne me soupçonnais pas parce que étant hypochondriaque, euh, je me disais mince, si un jour il m'arrive un truc plus ou moins grave, euh, comment je vais réagir Est-ce que je vais réussir à, à surmonter ça ou au contraire est-ce que je vais totalement euh, sombrer euh, Étant donné mon caractère, je m'imaginais plus euh, totalement sombrer et, euh, et ne pas y arriver. Et en fait, et pas je... du tout. <rire> et en fait, ben bah, non, je me dis euh, que je peux y arriver et, et que c'est possible et que finalement, euh, si on, on fait attention à soi et si euh, on est bien pris en charge, les choses peuvent quand même tirer vers, vers le positif. En faisant attention à, à
0: soi, tu as dit, donc euh, ce que tu disais, en prenant euh, en, du temps pour soi et, euh, et voilà, c'est en étant concerné par son bien-être et, et, et à, à l'instant présent.
1: C'est exactement ça en fait. J'essaie je, je, d'écouter de, de, mon corps, d'écouter euh, bah, ce qu'il me dit et peut-être plus d'essayer de, de, de mettre de côté mes pensées euh, euh, lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah je, maintenant, j'essaie je, de m'écouter de me dire bah, en fait, il y a peut-être vraiment quelque chose qui ne va pas. Disons que je ne me rabaisse plus en me disant que tu es hypochondriaque, il faut arrêter. Euh, j'essaie plus de m'écouter et de me dire bah, peut-être que tu as une petite intuition quelque part et, et, et pousse les choses et écoute-toi. Te faire confiance
0: oui, c'est ça. Et tu sais, alors ce podcast, c'est pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de cette épreuve, justement, le pourquoi en deux mots, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'a donné, justement, envie de, de développer, de créer euh, après, après cette
1: épreuve Ben, j'ai encore plus envie de voyager <rire> <rire>
0: comme quoi c'est vraiment
1: ton truc <rire> comme quoi c'est vraiment mon truc et où, là où je me dis vraiment euh, oui là il faut faut plus que j'attende et que je suis même prête à aller dans des, des choses un peu plus euh, extrêmes euh, comme euh, vivre dans un van et, euh, et ne plus vraiment avoir de, de chez moi une fois que tout ça sera derrière moi euh, je suis vraiment euh, vraiment d'avoir envie d'encore de plus découvrir les choses comme je le faisais avant mais de le pousser encore plus pour continuer à développer bah, ma passion <rire> rêves de ta prochaine destination déjà, tu sais bah, C'est vrai que le Japon, vu ça a été un projet qui a été un petit peu avorté, euh, que ce soit par euh, ma maladie ou le Covid, il euh, y a des, des, des petits endroits qu'on qu a manqués et qu'on qu aimerait terminer, et sinon ouais, il y avait euh, la Nouvelle-Zélande qui euh, nous tentait pas mal et euh, où on serait normalement reparti si euh, tout ça n'était pas arrivé. Tu
0: poses une, une, à peu près une date ou une période où à un moment, tu vas prendre ton ordi et tu vas prendre un billet euh, pour, pour le Japon
1: Là, euh, je ne sais pas trop puisque bah, j'attends le, le fameux mot euh, réémission et je pense qu'à partir du moment où je vais entendre ce mot-là, euh, je pourrais aller à l'aéroport avec mon ordi et, euh, et regarder euh, le tableau des départs et me dire euh, « Ok, je vais là ».
0: Tu avais le, le tour du monde de toi à faire.
1: <rire> oui, exactement. ah Je le retiendrai, ça, c'est pas mal.
0: <rire> bah, écoute, en tout cas, Marine, je te remercie beaucoup de tout ce que tu as bien voulu nous, nous faire partager et, euh, et, et je te souhaite bonne route évidemment
1: merci à toi de m'avoir écouté et laissé parler de mon histoire
0: si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire merci